0: 大家好，欢迎收听泰历史显卡。泰历史显卡是一档以美国流行文化史为中心的显卡节目，有钱得了，关注美国流行文化的历史。我们的网址是泰历史点 FM， 我们的 Twitter 和微博账户都是泰历史 FM。今天我们继续聊1936年和现代美国篮球的诞生。本次的主题是快攻。1936年是一套新的篮球打法开始出现在美国篮球舞台上，这就是快攻。首先是奥运会预选赛。当时的业余篮球锦标赛冠军、奥运会预选赛亚军 ，McPherson Globe Refiners 的游人队的主教练 Jim Johnson 就非常喜欢快攻，他管他这个球队的打法叫做“嗯、呃、救火队员式的满场飞奔”。接着在年底的时候呢<音> ，Hank l u i z e t t i 呢率领斯坦福大学队呢征服了麦迪逊广场花园。r e 里 t i 的招牌是单手跑动跳投，但是他主要是在转换进攻时候才用这招在阵地战时候呢，还是传统的双手投篮。所以呢，他这个跳投其实是和球队的快攻捆绑的。在接下来十年里呢，快攻开始迅速登上篮球舞台，每个篮球呢也开始因此提速。到1945年的时候呢，后来的名人堂球员 Chag 查 y a 尔德呢注意到呢，两个趋势已经成型，一个呢就是上一期播客讲过的跳投。另一个呢是篮球打法呢变得更加即兴，以快攻和投篮驱动打法呢开始取代传统的控球打法。所以快攻的出现呢是篮球理念上的一次革命。在1945年以后呢，美国篮球的版图呢也因为快攻而被重构。在理解快攻的意义以前呢，我们当然还是要先回去看一看，看在没有快攻以前美国人是怎么打篮球的。早期的篮球战术风格呢，当然跟今天的差别很大。一方面，因为篮球刚刚诞生，什么都没有，大家得从无到有的琢磨什么战术有用；一方面，也是因为规则啊、场地还有篮球都在变，所以呢，战术风格也得变。到了1920年代呢，美国东部篮球呢开始形成所谓的东部风格。这种风格呢，最早呢起源于呢1900年前后，这个 Trenton Nationals 这个球队开始了短传配合。慢慢的演变成了1904呢，一九零四年呢圣路易斯奥运会篮球表演赛冠军布法罗热尔曼人队他的策应和掩护等战术。后来呢到特洛伊人队的时候呢发明了基地传球，然后呢到纽约凯尔特人队的时候呢出现了中锋策应。因为这些知名球队的球员呢后来退役以后呢大多就进入了大学任教。美国的东部风格呢也就是以纽约凯尔特人队的打法为基础，就是。大量运球和短传，大量的传切配合，大量的策应掩护，强调个人发挥，双手投篮，人盯人的防守。这时候呢，西部篮球呢也有了自己的风格，就是更多的长传，几乎没有运球，更多的转身单手投篮，也更多的原始的快攻式打法。就是传球的时候呢，五个人都在跑位。嗯，这里说的西部呢，其实呢只是限于所谓的中北部，也就是以芝加哥为中心的地区，比如印第安纳、爱荷华州啊等地。但是他们相对于，呃，东部呢，他们就算是西部了。这里呢，又可以注意到呢，早期的篮球风格和地域呢是统一的，一个地方呢有一个地方的风格，那么这和当时的交通不便、篮球交流不多有关。比如为什么说中北部那些地方它管它叫西部呢？因为呢，当时铁路呢主要呢是从东部呢到芝加哥这段呢比较的繁忙，所以说这边的交流也比较多。那相对于，呃，东部和。呃，芝加哥地区呢就被认为是东部篮球和西部篮球，因为这一片呢相当于是一个整体，而更西部真正的西部的西海岸呢，嗯、呃，没有什么交流，所以说呢，他们基本上是在早期的时候是被排除在整个篮球世界之外的。当然了，这个风格和地域的统一也不是绝对的了，比如说在中西部啊，在1910年代，在威斯康星大学的 Walt Minwell 就是以极其精准的短传著称的。约翰伍登在普渡大学的时候呢，他的主教练 Big Lambert 就喜欢快攻，主张用压迫式的防守制造失误，全场进攻也更加积极，通过逼迫防守队员犯错呢找到进攻机会。这个呢对武登后来的篮球生涯呢影响也很大。地方风格明显的另一个原因呢是地方保护，比如很多到各地打表演赛的球队呢，他们都会带上一名自己的裁判。如果你没有自己的裁判，你不谈好规则的话呢，主场哨是根本没法阻挡的，更不用说其他的主场的固有优势了。从一定程度上说呢，这也是当时的商业需要。嗯，早期的篮球锦标赛都需要至少有一支强大的主队，最后呢也大多是这些主队杀入决赛甚至夺冠。如果不是这样呢，就很难吸引来当地的球迷支持。但是这样呢，也必然造成地方主义固步自封。但总体上来说呢，到1920年代末的时候呢，当时的主要进攻方式，嗯，不管是东部的和西部的，都是通过传切配合，最终杀入篮下完成进攻。这种打法成为主流呢，有一个成功率的问题。早期篮球的质量不高嘛，对投篮准性有影响，所以呢，为了提高命中率，只好呢用各种方法接近篮下。近距离投篮呢总是要准得多嘛。同时呢，大学篮球教练不喜欢运球，一方面篮球质量对运球有影响，一方面呢教练认为呢运球这个方式太毒，不是集体项目应该有的方式。所以呢，他们把大量力气花在了设计传球战术上。慢慢的，在1920年代呢，主流的阵地进攻方式呢就是八字进攻。一般大家把这个进攻策略的兴起呢，归因于匹兹堡大学的 Henry c a r l s o n 就是前面提过的名人堂球员 Chuck Hayat t 的教练。八字进攻呢，现在如果看一些老的篮球影像，比如1940年左右的 NIT 或者 NCAA 锦标赛的精选，还能看到。主要呢就是有嗯后场的三人组像转圈一样，嗯在前场左右侧呢来回传球，就跑出了一个八字。同时呢，另外两个人呢特别积极的跑位，找到策应和内切的机会。这个进攻呢，因为进攻方永远在不停的传球和跑位，没有人持球运球，所以看上去呢就跟流水一样不停，有种近乎迷人的单调。这个法子呢，因为特别好用，就被无数教练拿了去加以发展。随着这个传切配合呢变得越来越熟练呢，传统的人盯人防守就跟不上挡拆这样的战术了。一旦绕过了防守人，当时还没有补防的概念，就会出现上空篮轻松得分的机会。如果选择无限换防的话，就不可避免的出现错位。除非你是像纽约凯尔特人队这样的五个人都是超级球手的，这时候呢，为了对付这种进攻，联防就出现了。到一九三零年前后的时候呢，当时大学的主要防守都开始变成联防。一般认为呢，西弗吉尼亚州的一个小学校的教练 Cam Henderson 呢，最早发明了联防，因为他呢，对于东部的短传打法和西部的长传打法呢，都很有效。很快呢，就被大家都给学了去了。一九三零年，在俄亥俄。嗯，大学的全明星队呢，靠着212联防战胜了当时职业联赛 American Basketball League 的冠军 Cleveland Rosenblums， 证明了这个战术的高效。联防是一种典型的只有在学校里才能诞生的战术，因为在早期的职业篮球里呢，都是单打独斗，没有联防的土壤。为什么这么说呢？嗯，因为早期的职业篮球收入不高，所以大家都是得有正经的工作，打篮球是副业，晚上或者周末打。反过来呢，对于球队，因为收入不稳定。也不会给球员任何专属合同或者是工资保障，通常都是打一场比赛给一场比赛的钱。这样下来呢，球员当然都是雇佣兵了，甚至呢会同时为很多支球队打比赛。球队呢也不会有固定的球员，每场比赛的时候呢很有可能是完全不同的队友。每个球员当然呢也就各自为战，他们的目标呢不是为了赢球，而是为了打爆对位的球员，好借此提高自己以后的价码。所以像协防补位这样的为别人擦屁股的事儿呢，当然也不会主动去做。而且呢，早期大部分的职业球队呢，也没有专门的教练，只有负责比赛安排的经理，也就没有人逼着球员呢去补防。但是在大学里就不一样了，大学里球队荣誉明显在个人荣誉之上，维护球队荣誉呢就是教练。而且与职业球队不同的时候呢，学校球队主要任务是育人，通过打球来培养球员的体育精神，作为一个校内活动，丰富校园生活，也成为联系学校和校友的纽带。大学球员他们是学生，学生要听老师的，也就是得听教练的。教练呢，也就因而可以设计出呢复杂的战术，经过反复训练来提升球队的整体水平，获得一加一大于二的效果。所以像联防这样的战术呢，就能在大学里慢慢地给磨出来。当然，联防也不是什么完美的战术，它最大的问题呢就是侵略性不足，过于收缩。这在对方领先并拥有球权的时候呢最为明显，因为联防是被动防守，很难快速地抢回球权。而且因为当时没有投篮计时器，也没有二十四秒或者三十秒的进攻要求，嗯，进攻方可以打拖延战术，防守方呢也没有什么破解的法子。理论上的防守方可以造犯规，但是当时的规则是被犯规以后呢，进攻方呢可以选择放弃罚球，去发本方的界外球，保留球权，这样呢就可以让搞拖延战术的一方呢有恃无恐了。这规则大概应该是到1953年以后才开始被废除的。最极端的例子呢，可能是罗德岛大学有一次对阵布朗大学，当时明明是布朗大学落后，在防守的时候却摆出了一个收缩篮下的联防阵容。罗德岛大学的主教练是 Frank k i n n e y 他就冲着布朗大学的主教练大喊说：“你们这是在糟蹋篮球，落后就应该争取主动啊！你们这是在等着认输。”Kinni 呢，为了抗议，就让自己的球员呢坐在球上不动，一直坐了八分钟。还有一次在对阵缅因州的时候呢，也遇到类似的情况 ，Kinni 就递上了四份报纸，除了持球那个人。其他人一人一份就让他们在场上读报纸。这俩例子呢，就反映出一些教练的古板。因为联防相对简单，嗯，球员呢循规蹈矩做起来就有不错的效果。这也是教练都喜欢他的原因。尤其是在领先之后，联防呢可以有效地阻止对方得分，自己呢使用拖延战术也能有效的保住胜果。这种情况下呢，篮球的攻守平衡呢就向着防守方呢严重倾斜，比赛呢也自然就会变得沉闷。内线打不开，呢，进攻就开始转向开发外线、外围投篮。从双手固定投篮呢，慢慢的就到单手投篮，乃至于跳投，也就有了机会。但是呢，离了远了呢，在当时命中率呢，总还是差得远。比如当年活塞队的后卫名人堂成员巴蒂·杰纳特，很多年以后就说：“你看过拉瑞贝尔的打球吗？他们投篮的方式不可思议。你知道我们投成什么样吗？如果有 33% 的命中率就已经很好了。”命中率的提高呢，需要球员提高技术，但是呢，这有待时日。直接的解决办法呢，就是需要在规则上来一些帮助，削弱控球一方的优势。第一个针对联防的新规则呢，就是要求进攻方呢十秒钟内呢要带球过半场。本来1930年时呢是改成了定为五秒过半场，可能是发现这个太短了， 1 9 3 2年的时候呢改成了十秒。但是这个改变的效果呢不太明显。嗯，虽然空间呢被压缩到半场了，联防呢还是能够很有效的控制比赛节奏。所以不久呢，就有了第二个新规则，就是取消得分后的中场跳球。以前我们提到过，取消中场跳球的一个目的呢，是把那些教练认为笨拙的傻大个给赶出篮球场。但另外一个原因呢，就是要增加进攻机会。每次得分后呢，都要中场跳球的问题呢，很明显就是，如果你拥有一个大个的球员，就能够更多的掌握球权。不管这个球员在哪一方，都对另外一支球队很不公平。如果在领先的球队一方，呢，落后球队就很难有球权，只能看着对方用拖延战术。当时唯一的办法呢，就是全场紧逼，通过压迫式的防守来造失误。但是这个战术非常耗体力，对球员的素质要求很高。中场跳球的另外一个问题是，每次开球后呢，双方都能迅速落位，让比赛呢变成阵地战，就变得呢缓慢沉闷，机会寥寥。取消了中场跳球呢，每场比赛呢就会增加许多转换进攻的机会，也能增加投篮的次数。投篮多了呢，进球数就多了。这样一来呢，控球的优势就小了，也就帮助篮球恢复攻守平衡。当时在 NBL 打职业篮球的约翰·伍登就回忆说呢，虽然当时他自己呢已经因为伤病身体素质下降了，但是取消了中场跳球以后呢，他的运球技术呢有了更多的施展机会，出手数呢也就随之增加了，得分翻了一倍。同时呢，像 Hank l e i s e r 这样的个子高大，但是又有着控卫一样的运球和传球能力的现代球员出现，也让转换进攻的威力大增。再加上呢，高个子的中锋呢慢慢登场了，中锋抢下篮板球以后迅速发动快攻的战术呢就开始成型。凯尔特人的著名主教练 Red a u r b a c h 认为，他的大学主教练乔治华盛顿大学的 Bill r e i n h a r d t 是最早发明这个快攻战术的人。Ryanhard 呢设计的战术呢，是在抢到篮板之后呢，迅速清除传球通道，让篮板手呢知道向前方哪个地方传球，发动快攻，这样呢就能迅速的在前场建立起三打二的人数优势。最常见的打法就是三个人全速的冲向对方前场，同时呢不停的传球，没有人运球，最多是中间那一位会运球。为了能确保这一点 r y a n h a r d 通常是选择配对式区域联防，就是 match up zone， 让两个高个球员守护篮下，外线呢人盯人来回换防，并负责快攻。一般是两名后卫加一名前锋。如果对方回防的快，前场没有人数优势呢 r y a n h a r d 会让第四个人快速跟上，站在中间球员的后面，在快攻势头没有减下来的时候呢，找到空位投篮。这个呢也可以说是现代快攻的基本套路。有意思是呢，虽然乔治华盛顿大学呢在美国首都，当然算在东海岸、啊。但是呢 ，Ryan h a l t 其实是个西部人，他大学呢在西海岸的俄勒冈大学，他在执教乔治华盛顿大学之前呢，在俄勒冈大学执教了13年，而且他的继任者 Howard Hobson 也同样擅长这个配对式区域联防，在第一届 NCAA 锦标赛上呢，俄勒冈大学队呢打入了决赛 ，Hobson 就摆出了个当时让其他教练都看的目瞪口呆的阵型。传统站位呢是前锋在前，后卫在后，进攻如此，退防也如此。这显然是和足球这样的运动学来的。但是呢 ，Hobson 却选择在防守的时候呢，两名后卫推到前面牛角位防守，这样在抢到篮板打反击的时候呢，最快的两个空位可以快速插上，完成防守到进攻的转换。俄罗冈大学呢也轻松的战胜了俄亥俄州立，拿到了第一届 NCAA 的冠军。所以呢，这也反映了一个篮球的趋势，就是慢慢的呢，篮球的地域特征呢在减弱。就像嗯 ，Ryan Hart 这样的，他虽然在东部执教，但是呢，他的快攻手法呢，实际上呢是他从西部带过来的。而且，尤其是呢，有了这样的锦标赛呢，就明显的让这些地域特征呢不重要了。因为这些全国性的篮球锦标赛，比如大学的 NCAA、NIA 职业比赛呢，芝加哥的世界职业篮球锦标赛。就让全国各地的各种风格流派呢同场竞技，嗯，也没有呢主客场之分。这时候呢，更多的是比拼的是技术水平的高下，地方保护主义呢就玩不转了。另一方面，就是像 Runhaar 这样的教练这样，他们呢换学校会把不同地方的技战术风格带过去，促进篮球技战术的传播和融合，而不再是拘泥于传统。嗯，比如南加大的 Sam Barry， 他就是 Wisconsin 大学的 Walt m e a n w h i l e 的弟子。他在南加大的时候呢，依然坚持短传大师 m e a n w h i l e 的控球打法，并且发展出三角进攻的雏形。他也是拖延战术的重要倡导者，以慢攻著称。同时呢，作为一位西部教练，他又是十秒钟过半场、取消得分后的中场跳投，以加快篮球节奏的重要人物。像斯坦福大学呢，有两位教练相继执教过汉姆·鲁塞蒂，其中呢 ，John b a r n 呢是控球大师、篮球教练之父 f o g i s l a l l n 的弟子；另外一位 Everett Dean 呢，之前是在 Iowa 大学、爱荷华大学当了十五年的主教练，擅长四人轮转传球的阵地进攻。但是他们在遇到鲁塞蒂后呢，都选择了支持鲁塞蒂的自由打法，把来自东部的各种严谨的进攻模式呢，融合到西部打法里去。嗯，毕竟西部的球员呢更擅长运球，也喜欢跑动中的单手投篮，所以呢，西部球队教练也就更愿意开发适合球员的打法，其中最适合他们就是转换进攻战术了。呃、1938年的时候呢 ，Everett Dean 呢从印第安纳大学去了斯坦福大学以后呢，接替他的 Branch McCracken 算是 Dean 的亲弟子，但是呢他自己却是普渡大学刚才说了喜欢紧逼加快攻的 P.G. Lambert 的信徒。m i k e k r a k e n 手下的球队呢，也被称为叫 Harring Husiers， 那、uh, Husiers 就是印第安纳人的一个昵称，所以 Harring Husiers 就是快速的印第安纳人。他带着这支队伍呢，在1940年杀入了 n c a 锦标赛的决赛，对手呢就是 Fog Island 的堪萨斯。赛前的时候呢，那 m e k r a k e n 呢就遇到了老师 Everett Dean， 还有南加大的 Sam Barry， 这两个人呢就问他有没有考察过对手 m i k e k r a k e n 说没有。在当年呢，事先考察对手其实是一个很奢侈的行为，所以很多时候都是教练们自己聊天 Mike k r a k e n 呢就表示说，他会用人盯人加换防来对付 Allen 的控球打法。Dean 和 Barry 呢则认为呢，对付 Fogg Allen 呢光人盯人还不够，应该全场紧逼。虽然全场紧逼非常耗体力，但是呢却把 Kansas 大学的进攻全都打乱了。据称呢 ，Fogg Allen 的赛前跟 Mike k r a k e n 说呢。如果自己的球队能有 60% 的控球率，嗯，就能赢。Mike k r a k e n 回应说：“ k a n s 要 s 想要 90% 的控球也没问题，只要我得的分比你多就行结果呢 ，Mike k r a k e n 笑到了最后。不过当时印第安纳的球迷都笑称 Mike k r a k e n 为“担心的主教练”，而他的球员则是“大笑男孩 ”（Laughing Boys）。的确。以进攻为主的球队和传统控球为主的球队的重要区别就是，快攻球队打的是快乐篮球，他们的篮球员呢也看上去很享受打篮球的过程。反过来呢，以控球为主的传统球队看上去球员都很紧张严肃，在一丝不苟的走战术、嗯。最著名的快乐篮球的倡导者呢，应该就是刚才提过的罗德岛大学的 Frank Kinni。虽然在东部任教 ，Kinni 呢却是一个异类，因为他的篮球理念特别简单。如果我们投的次数多，中的也会多。Kenny 的进攻战术呢，看上去很简单，就是快攻，任何时候都只有快攻，连中场跳球以后都是快攻，而且也没有运球，就是快传快投，剩下的都是即兴，不跑任何战术，也不练阵地战。防守呢，就是全场人盯人， 40分钟靠死磨把对手的士气打下去，连暂停都不叫。在 Kenny 手下拿到过1944年 NCAA 得分王的 a r i k k a v u l e y 说，从比赛的技战术讲呢 ，Kenny 是他遇到过的最糟的教练。Kenny 的战术就是有组织的无组织。但是在激发球队的战斗欲上，他是无以伦比的。另外一个曾经为 k e y n y 打球的球员而 s h a n n o n 说 k e y n y 呢，让打篮球呢变得充满乐趣。在当时还需要中场跳球、不需要十秒过半场的时代 k e y n y 的球队呢就已经拿到了场均四十分，是史上第一支每分钟得分超过一分的球队。在中场跳球取消以后呢，如鱼得水的 Keyney 一下子把球队的得分呢涨到了接近八十分。在一九三六年的罗德岛成为 n c a 第一支得分过百的球队，虽然说罗导导这样打，他很难成为一支无敌之师，但是呢，在 Tini 的率领下呢，就是取得了四百零三胜一百二十四负，百分之七十六点四的胜率，可以说是相当亮眼。所以当有人质疑 Tini 打法没毫无章法的时候呢，他也非常硬气的回应说：“我们没有说我们是对的，但是你得先把我们打停了再说。” Tini 自己也知道，他这套风格呢与传统的东部打法格格不入，他就说。我想要西部那种推进和速度，这可能不会让我赢下更多的比赛，但是会让球迷更兴奋。这就是答案。我不喜欢单手投篮，但是他出现了也不会消失。球员喜欢这样打更快乐，而且命中率对他们有利。嗯，球员喜欢，球迷喜欢，欢乐篮球。这个呢，就是快攻和跳投的最大意义。很快的 n i t 在邀请球队参赛的时候呢，就开始有意安排让快攻型球队和防守型球队呢着队厮杀。尽量避免呢，两支防守型慢速球队碰到一起，因为防守型慢速球队对决呢得分低，球迷呢就不买账，票就很难卖。嗯，球迷的偏好呢也推动商业运作，就让快攻呢迅速被大量教练接受。其实不管是快攻还是跳投。他们都比传统篮球技术要求的更高。跳投不用说了，需要球员拥有更好的弹跳力、协调性、对抗能力，经过长时间无数次训练才能达到令人满意的命中率。但是呢，球员和球迷从中获得的快感呢，让运动员愿意为之付出。同时呢，快攻呢，并不是看上去瞎打，它需要球员拥有更高的技战术素养，才能真正做到呢随机应变式的即兴发挥。所以，快攻打得好的球队呢，也是强调传统基本功的球队，就像肯塔基大学的阿道夫·罗布。r u b p 是 f o r g e l a n 的弟子，他说自己的三人快攻呢，就是从凯萨斯学来的。他也像传统教练一样治军严明，一丝不苟。明星中锋 Alex Groza 在回忆说，在训练里头，只要有一点不对，就算投进了，也会被 r u b p 批评。r u b p 自己说说，在他的训练里头，犯错的感觉就像是出了惨剧一样。所以在 r u b p 下的肯塔基呢，可以同时打出亮眼的快攻，但是呢，手上呢也有十多套阵地战的基本套路。这个呢，让肯塔基大学能获得 82% 的胜率，四次获得 NCAA 冠军。在另一边呢，随着快攻和投篮兴盛呢，外围的进攻效率提升，老式联防就有点不够了。所以呢，传统防守也就不能缩在篮下了，就得开始变得更有攻击性，靠着强硬的防守和高质量的篮板来降速，不让快攻球队轻易获得球权。之前我们在播客里提过的俄克拉荷马农工的 Henry a Iba， 以及带领美国队拿到1960年奥运会冠军的 Pete Newell， 就是新一代的控球打法，防守制胜。就在1959年嘛 ，Newell 带着伯克利赢得 NCAA 锦标赛，他的球队呢就靠着让你脱层皮似的防守，战胜了 Oscar Robertson 的金星大提队，还有 Jerry West 的西弗尼亚队。所以到了二战后呢，美国大学篮球呢就不再是基于地域的对抗，而是变成了进攻型球队和防守型球队的对抗了。总结一下的话呢，这个呢就是篮球的整体战术呢，从早期的单打独斗发展出各种长短传配合，到成熟的八字进攻，然后呢就出来了联防，成功的克制了进攻，再到后来呢出现新规则，带出了快攻来鼓励进攻，再提出更加凶狠的 Ivan 艾本纽威尔防守体系。嗯，这就是一个发生在篮球世界里的纯粹的、也很自然的一个篮球战术的演进过程，把篮球带成了一个现代的篮球。但是呢，相信听过这个系列的其他几集的播客的听众也知道，篮球的发展呢，并不是一个只是关于篮球本身的事儿，而是一个涉及到社会很多方面的整体过程。说到底呢，这个过程其实是美国篮球寻找自我的过程。从篮球的角度呢，就是如何平衡攻与守，个人与集体。地方差异、职业比赛和大学比赛，嗯，找到属于篮球自己的美学，尤其是进攻上，嗯、啊，个人和集体的平衡应该是最难掌握的。因为篮球呢，不像其他两个美国的大球——棒球和橄榄球。棒球呢，是典型的工业时代之前的产物，每次进攻本质上都是一名击球手面对对手的整支队伍，嗯，个人永远是主角。比赛节奏呢，也是完全掌握在球员手里的，就像西部片里的决斗，没人知道枪响会在哪个瞬间，一出手就是电光火石一般。橄榄球呢，则是典型的工业时代的产物，时间感非常强。每个人就像时钟上的一个齿轮，按照节拍咬合在一起，随着比赛的时钟而动。不管这个球员有多伟大，他也必须是战术的一环，这是由规则决定的。嗯，时钟一旦开转，你就必须开打。篮球呢，相比这两个运动篮球显得灵活多了，可以是团队的，也可以是个人的。嗯，如果你是个超人呢，你可以单打独斗，撑起整支球队的进攻。但如果没有这样球员呢，也可以打团队篮球，用集体力量去战胜敌人。这个差别呢，说起来明显，但是把握起来呢，却并不是那么容易，而花了几十年的时间。因为人们一开始就不可避免的会用其他体育项目的技术风格去套在篮球上改良发展。最终呢，是到了1930年到40年代呢，篮球的地方差异和蓝领文化呢开始消去了，大学篮球文化开始主导了，才慢慢的有了属于自己的美学。这就包括更高、更快、更强的运动员。快攻和跳投让篮球提速，也让明星球员呢有机会凭借一己之力扭转乾坤，让篮球美学呢从比谁不犯错呢变成了比谁能投进更多的球，让一场比赛的比分呢从以前的二三十分呢上升到八九十分，乃至于上百分这个过程里呢，有的是纯技术上的变革，比如说篮球本身的质量呢是在不断提高的，有的则是设计的，比如各种鼓励进攻、提升命中率的规则的改变，也有的是意外，比如说大萧条和二次大战。也有呢，属于社会观念的变化，比如说对高个球员的接受啊，对个人表达的认同。那这个发展过程是必然的吗？或者说美国篮球是否一定会走上这条路呢？这里面肯定有相当必然的趋势。一方面呢，是因为篮球本身的开放式的进攻形式决定的；一方面也是球迷的认同，再加上社会整体的观念改变。但是这个发展过程呢，会因为这样那样的意外呢，被加速或者减速。比如，要是没有大萧条的话，那蓝领观众主导的职业篮球呢，还会和大学篮球呢争一争。嗯，大学生毕业后去打篮球了也会少很多，从大学到职业篮球的链条呢就会慢一些。篮球争取中产阶级的观众的道路呢就会长一些。同样呢，如果没有二战的话呢，高个子球员的出现呢应该也会缓一些。嗯，跳投这样的新技术在各地球员中交流呢也会晚一些。一般的变化呢，整体上都是大趋势上的小变化，不会造成方向上大变化。我相信篮球呢有自己的纠偏过程。比如说，如果说二十年代时候，大学篮球要是真的把运球给禁止了，很有可能会引来观众的反对嘛，所以很有可能还会给改回去。除非呢，有人很快就想出来不用运球依然让篮球打得很好看的法子。嗯、呃，就比如说呢，我们在第二期博客里提到了大学球员赌球这事儿。从美国大学体育的历史看呢，大学生球员涉嫌赌球或者相关违规行为呢，几乎是不可避免的。大学体育比赛呢越成功，这些免费学校打比赛的运动员呢就越有可能被人拉下水。这个事情最终被爆出来也是一定的。理论上呢，篮球比赛的主办者就是 NCAA 啊、麦迪逊广场花园啊、NBA 啊，他们主办的体育比赛的吸引力呢，就是建立在比赛真实性之上。但是其实呢，这些事情被爆出呢，都不是由这些主办者自己主动出手的。因为他们的首要原则呢，就是就算有人操纵比赛，也不能让球迷和公众知道，一定得在内部呢悄默声地把它解决了。但是另外一些人就不会顾及这些，因为对他们来说这里面的利益冲突太直接了。这些人里呢，一边呢是这些违规球员还有他们的主脑，另一边呢就是正常赌球的球迷和开盘的庄家。这些球迷赌球呢，靠的就是能正确的预测一场比赛的胜负，开盘庄家能否赚钱，那些取决于他们开的盘口呢是否准确。这一方面呢，需要非常准确的球队排名；另一方面，当然是要比赛得是公平的，没有被操纵的。所以，当赌球的球迷还有庄家觉得不对的时候，他们自然会大声抱怨。最终呢，是一九五一年丑闻，就是因为他们的这些猜疑呢，引来了记者的注意。记者呢，通过调查掌握了比较确实的证据。记者呢，把自己搞到的材料交给了检察官，以换取破案后的首发权利。最终呢，让美国篮球史上这个惊天丑闻被爆出来了。但是呢，这也并不是意味着说篮球无论如何呢，肯定都会变得这样成功。嗯，时机是很重要的。如果说篮球的发展因为错误的选择而放缓了，不仅市场可能不会被别的运动抢走，更重要是潜在的优秀运动员也可能会被其他成功运动抢走。这样篮球呢，就可能长期处在二流体育运动的状态了。比如二战前，美国其实有大量的举重运动员，但是他们在战后呢，被大量拉走去练更受欢迎的职业橄榄球了，所以举重这方向就没人玩没人看了。同时呢，整个体育市场大小、体育文化的受众呢，决定了篮球的上限。比如在20年代，虽然现在大家都说这是体育的黄金十年，但是呢，市场还是有限。篮球当时的形式呢，要想和其他已经有广泛群众基础的体育项目，比如棒球啊、橄榄球啊、拳击啊去抢，难度就比较大。但是到二战后就容易多了，体育市场大了，就算是小众一点运动也能搞得起来，有自己的市场。所以很多时候呢，大环境会影响个人的努力。比如当时美国篮球的寻找自我之路显然并不是只有这一条了。关于这个时期的篮球呢，还有很多主题都没提。最重要的呢就是黑人篮球。嗯，比如史上最著名的黑人篮球教练叫 John McLendon， 就是快攻技术的重要推动者之一。但是因为种族隔离嘛，他作为一名黑人教练，在那个时候只能在黑人大学带队。嗯，在当时的影响力呢也有限。大学黑人传统校球队呢，也试图在这个时候呢组织自己的篮球锦标赛，但是只办了一届，就因为没钱不得不放弃了。黑人篮球呢，除了在大学里，在民间也很兴盛。比如大量的职业球队在各地打巡回表演赛，比较著名的有哈伦复兴队，就是哈伦 r e m Rams， 还有哈林环球旅行者篮球队。呃，这些职业球队除了黑人球队呢，也有其他很有特色的球队。嗯，比如有全女子篮球队，嗯，他们主要是在那些小镇里打比赛。女子篮球的水平没法跟篮男子比。但是呢，在小镇上打业余兵球队呢，还是可以的。尤其是当小镇人轻视他们的时候呢，抱着看热闹的心态来交手，就会被打个措手不及，被人家卷了钱还赢了球。还有呢，全华人的球队叫红华侨，他的老板呢，就是哈林环球旅行者篮球队的老板，队中的主力 Frank g o r o 呢，他跟 h a n k l u i s e t t i 毕业于同一所高中，也是那个高中的明星篮球运动员。这些故事呢，最终呢，就是汇入了 NBA 那条线的呢，更多的被人记住了，就像黑人球员的故事。其他的线呢，就很容易被人忘却了，比如这些华人篮球队啊，业余篮球啊。另外，刚才提到了女子篮球队，篮球刚诞生的时候呢，很多人觉得这个运动身体接触太多，不适合女性，而且当时大量女生呢在女校上学，举行比赛的时候引来大量男生前来观看，也让校方呢会感到不妥。这里有个八卦了。呃、uh, ，Nate、nice、Smith 的夫人就是在打篮球的时候认识 Nate、nice、Smith。Nate、nice、Smith 自己呢，这辈子只打过两场篮球，但是呢，因为打篮球呢，认识了自己老婆。结果呢，因为大家对这女生打篮球呢有意见，所以呢，就出现了女子篮球的改良活动，比如把篮球变成了非身体接触性的运动。每个球员呢有各自固定的位置，嗯，只能有一步运球，篮球的竞争性呢就给剥离了，变成了一个强调友好的运动。这种男女有别呢就大大限制了女子篮球的发展。直到民权运动之后呢，一九七零年代女子篮球呢才开始重新进入到竞技体育，而不像刚才提过的那些女子篮球队，他们是靠着噱头来打职业比赛。在这个系列里呢，我们集中在现代美国篮球的诞生这件事上，所以呢，其他这些故事呢就因为跟主线呢没有,有点远。嗯，所以就没有讲相关的一些书呢，我就会在 show notes 里放出来。有兴趣的听众呢，可以找来看一看。跟于一九三六年现在美国篮球诞生的事儿呢，就讲的差不多了。最后，我本来还想继续再讲一点当时美国体育和整体大环境的事情，但是呢，到现在发现已经讲了挺长时间，而且呢，接下来要讲的东西还挺多的。有不少东西的时间跨度呢非常广，从十九世纪的工业化一直到二战，就涉及到一些更本源的问题了。所以呢，就准备嗯，干干脆呢，再多讲一次，下一次，也就是这个系列的最后一次，我们会退开一步，抛开现代篮球的演进，聊一聊呢，体育在美国人生活中的意义，美国人为什么要打篮球，嗯，为什么篮球会这样一步步的走向商业化？感谢收听泰瑞闲侃，我们的网址是泰瑞点 FM， 同时也欢迎大家收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目，我们下次再见。